0: Que dit la Bible Bonjour à tous et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Nous avons reçu une question suite à une vidéo circulant sur Facebook dans un cercle très restreint et qui est réalisée par une personne que je connais et que j'apprécie. Cette vidéo porte sur le thème de la confiance de soi ou de l'estime de soi, et elle part du principe que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Alors la question c'est, est-ce que nous avons réellement de la valeur aux yeux de Dieu Dans la même veine, je me souviens d'un article de nos collègues de TPSG, toutpoursagloire.com, qui avait déclenché une sorte de polémique. Le titre de cet article, c'était « Cher ministère féminin, « Arrêtez de me dire que je suis précieuse ». Et ce, cet article arguait en filigrane que euh, cette vision idyllique du caractère précieux des femmes surajoutait quant à la notion de valeur intrinsèque des personnes que Dieu sauve. Alors, de la valeur. En avons-nous aux yeux de Dieu Sommes-nous, euh, en quelque sorte, liés par ce regard d'amour que Dieu nous porterait en raison d'une quelconque valeur que nous aurions eh bien, premier élément de réponse, c'est que du point de vue de la création, je répondrais « oui, puisque Dieu a créé Adam et Ève à son image, comme le clou de toute la création ». Il est entré en relation d'alliance avec eux, il a établi sa promesse de vie éternelle tout en les avertissant de ne pas transgresser le commandement spécial, vous savez, le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, etc. Bref, il semblerait que cette relation elle-même soit la traduction d'une certaine valeur d'Adam et Ève. Le fait même qu'Adam et Ève soient l'image de Dieu, le reflet de sa gloire, de sa moralité, en quelque sorte la, la marque de sa divinité, Quelque, le fait que Dieu leur ait communiqué en fait certains de ses attributs, etc. Enfin, toutes ces choses-là, tout ceci démontre la valeur que l'être humain ainsi créé a aux yeux de son créateur. Dans son état de perfection, donc, il semble aller de soi que, que l'homme a de la valeur aux yeux de Dieu, mais il faut bien le souligner d'emblée, cette valeur, elle dérive du caractère parfait du créateur et du choix du créateur de placer l'homme comme le chef-d'œuvre, le clou de la création. Autrement dit, même dans l'état de perfection, la valeur de l'homme aux yeux de Dieu provient du fait que Dieu a créé l'homme. Et en réalité, d'emblée, ce qui confère à l'homme sa valeur, c'est Dieu lui-même. Donc oui, du point de vue de la création, l'homme a de la valeur aux yeux de Dieu, tout simplement parce qu'il est la création de Dieu. Mais ça ne dérive pas de quelque chose qui viendrait comme spontanément ou qui originerait directement de l'homme. Bien évidemment, tout ce qui est en l'homme vient de Dieu et la valeur de l'homme dérive directement du Créateur, dérive de Dieu. Donc l'homme, clairement, l'être humain, a de la valeur aux yeux de Dieu du point de vue de la création, du point de vue de l'état de perfection lors de la création. Maintenant, du point de vue de l'humanité déchue, l'humanité après la chute, eh bien, je dirais, l'homme n'a pas vraiment de valeur aux yeux de Dieu la chute de l'homme en fait, renverse l'échelle des valeurs. C'est le moins qu'on puisse dire. L'homme et la femme sont séparés de Dieu, ennemis de sa moralité, ennemis de sa sainteté, étrangers à ses promesses. L'homme et la femme sont sous, le condamnation, sous la condamnation pardon, et sous le jugement. Et, et cette menace qui a été proférée « Tu mourras certainement » semble très près de s'appliquer. Et à première vue, sans dire que l'homme et la femme déchus avaient perdu toute valeur, ils sont encore image de Dieu, je vais y revenir, ils n'ont n'ont en tout cas plus le même statut aux yeux de Dieu et ce n'est pas leur valeur qui semble décider Dieu de les épargner. Dieu ne semble pas accorder une valeur à l'humanité déchue et réprouvée, ils sont des enfants de colère, Paul dira que ce sont des vases d'un usage vil, prêts pour la colère de Dieu, prêts pour le jugement, Pierre parle de truies lavées qui vont se vautrer dans le bourbier, on parle ailleurs de chiens, bref je vous épargne les qualificatifs, la Bible est extrêmement dure quant à l'humanité déchue, quant à, quant à la condition de l'homme déchu devant Dieu. Moi ce qui m'a frappé pendant que je préparais ce podcast, je pensais à... Euh, ce serment de Jonathan Edwards, qui est, somme toute, très différent de certains des sermons que nous entendons aujourd'hui, qui, qui mettent en exergue la valeur de l'humanité. Jonathan Edwards, lui, était bien conscient de la réalité spirituelle qui animait cette condition déchue de l'homme. Et écoutez comment, dans son sermon, Entre les mains d'un dieu en colère », il décrit la situation de l'humanité déchue devant Dieu. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Le dieu qui vous retient suspendu au-dessus de l'abîme infernal éprouve... » Une infinie aversion à votre égard, tout comme l'on tient un insecte répugnant au-dessus du feu. Vous avez terriblement provoqué sa colère, et celle-ci brûle comme un feu à votre rencontre. Vous méritez seulement d'être précipité dans le feu. Les yeux de Dieu sont trop purs pour supporter la vue que vous leur offrez et vous lui paraissez dix mille fois plus abominable que le serpent le plus venimeux. Vous l'avez offensé infiniment plus que ne l'a jamais fait le plus entêté des rebelles à l'égard de son prince. Pourtant, seule sa poigne vous empêche à tout moment de tomber dans le feu. » Apparemment, Pour Jonathan Edwards, il y a peu ou pas de place pour la valeur intrinsèque de l'homme aux yeux de Dieu dans sa condition déchue. Et il me semble que nous avons clairement ici la marque de la conséquence du péché qui ôte littéralement presque toute valeur à l'être humain, de telle sorte que Dieu ne peut même plus le regarder en dehors de la perspective de sa grâce. Et justement, parlons-en de la grâce, puisque finalement, le, le lien qui nous unit à Dieu, la marque de, de ce qui va nous sauver, le symbole en quelque sorte, et même l'acte qui va nous réconcilier avec Dieu, c'est la croix. Mais il y a une question qui se pose au sujet de la croix et de la valeur intrinsèque de l'humanité. Est-ce que la croix serait finalement la révélation de ma valeur aux yeux de Dieu je pose la question parce qu'il y a une vidéo qui a fait beaucoup parler d'elle, dans laquelle un, un évangéliste, ou excusez-moi de m'exprimer ainsi, mais un pseudo-évangéliste, hein, c'est quelqu'un qui est un guérisseur en réalité, qui s'appelle Todd White, qui affime, affirme pardon, que la croix serait la démonstration de ma valeur aux yeux de Dieu. Autrement dit, le fait que Christ ait donné sa vie pour moi serait la démonstration du fait que j'ai une valeur aux yeux de Dieu. Il a donné sa vie pour montrer ma valeur. Il l'a fait parce que j'ai de la valeur. » Mais le fait est que cette proposition ne trouve aucun appui dans la Bible. Nous l'avons dit, l'humanité déchue n'a pas grande valeur aux yeux de Dieu. Et je ne trouve pas dans la Bible que les motivations de Christ sont euh, centrées sur l'homme. En réalité, les motivations de Christ sont toujours théocentriques. La recherche de la volonté du Père, de la gloire du Père, l'accomplissement du plan du Père. Bref, Christ vient selon le plan du Père. Et si vous en doutez, relisez simplement la prière de Christ en Jean 17, la Grande prière sacerdotale. Je crois que à aucun moment le, le désir de démontrer la valeur de l'humanité ne vient à, à, je veux dire, apparaître dans cette prière. C'est la gloire de Dieu et elle seule qui va, je veux dire, motiver l'action de Christ lorsqu'il agit et qu'il se dirige vers la croix. À vrai dire, je vais, je vais même aller plus loin. La, la croix me paraît plutôt être le symbole de ma déchéance, de mon péché de mon absence de valeur en dépit de laquelle Dieu a quand même voulu me sauver. N'est-ce pas alors que nous étions encore pécheurs, que Christ est mort pour nous, nous dit Romain 5. Je ne suis pas en train de dire que, que Dieu n'exerce pas son amour en me sauvant. Je dis que l'amour de Dieu est inconditionnel, indépendant de toute œuvre que j'aurais pu faire ou de toute considération de ma valeur intrinsèque. Dieu m'aime de manière inconditionnelle et c'est ainsi qu'il me sauve croire que la croix est la démonstration de ma valeur c'est croire que mon salut est dû à quelque chose en moi or c'est tout le contraire que la Bible enseigne et je suis pas loin de penser qu'il s'agit d'une erreur gravissime que de penser que mon salut serait en quelque sorte connecté à une quelconque valeur intrinsèque que j'aurais en moi-même non la croix n'est pas la révélation de ma valeur absolument pas mais maintenant, cette humanité régénérée, glorifiée, ceux qui sont passés de la mort à la vie, ceux qui ont la foi en Christ, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont nés de nouveau, ces personnes-là ont-elles de la valeur aux yeux de Dieu eh bien, oui, bien sûr, comme Adam et Ève dans l'état de perfection, mais là encore, cette valeur dérive de Dieu. Et ici, plus spécifiquement, elle dérive de l'obéissance active et passive de Christ. Il a accompli la loi, il a été comme la brebis muette qu'on mène à la boucherie, il a été crucifié, il a ressuscité, il a vaincu la mort. Son obéissance est parfaite et du coup, sa valeur est parfaite. Il est Dieu et en plus, il a parfaitement accompli les œuvres de Dieu. Lui, il a... De de la valeur aux yeux de Dieu, aux yeux du Père, et parce que je suis en lui, à cause de l'union avec lui, à cause de mon adoption, de ma régénération, de ma justification, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Non pas moi toutefois mais Christ qui agit en moi. Et, et c'est dans cette perspective qu'il nous faut lire les passages qui, qui nous informent que nous sommes l'ouvrage de Dieu, par exemple Ephésiens 2.10, que nous sommes choisis par Dieu, un Pierre 2.9, que nous sommes uniques aux yeux de Dieu, comme ce qu'on peut lire en filigrane dans Matthieu 10, 29 à 31. Oui, c'est le cas, mais parce que Christ a obéi, parce que Christ a fait l'œuvre, parce que Christ a de la valeur, j'ai de la valeur. Notre valeur en tant que peuple de Dieu dérive de celui qui n'a pas eu honte de nous appeler frères, pas de ma valeur intrinsèque. Souvenez-vous que je n'en ai pas vraiment aux yeux de Dieu, en tout cas pas suffisamment pour qu'il me considère positivement et qu'il vienne me regarder et désirer me sauver à cause de ce que je suis. Rien pour moi, non point à nous, non point à nous Seigneur, mais à ton nom donne gloire. C'est lui et lui seul qui a de la valeur. Cependant, vous l'avez sans doute remarqué, dans ce podcast, je n'ai pas voulu absolument écarter l'idée que l'humanité, même dans son état de déchéance, aurait perdu toute valeur. Je crois, en effet, qu'il y a un reste de valeur à l'humanité, même lorsqu'elle est déchue aux yeux de Dieu. Oui, l'humain reste dépositaire de l'image de Dieu après la chute, je le disais tout à l'heure. Celle-ci, elle est froissée, mais non brisée. J'en veux pour preuve, dans l'Alliance noaïque, vous avez euh, inclus cette référence à l'image de Dieu, marque de cette nouvelle humanité, et on va trouver d'autres références à l'image de Dieu, notamment dans l'épître de Jacques. Donc Dieu maintient, en quelque sorte, avec cette image de Dieu, un statut spécial à l'humanité, même déchue, et lui accorde ce qu'on appelle généralement en théologie la grâce commune. Vous savez, c'est le fait que Dieu, par exemple, fasse pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Oui, il y a une forme de grâce, une grâce créationnelle qui va maintenir l'humanité déchue à cause de la promesse qui a été faite à Noé. Et c'est là encore, avant tout, je dirais, une preuve de la patience de Dieu, de la valeur de Dieu. Mais c'est vrai, il demeure un reste de valeur, trace de cette communication divine entre Dieu et Adam et Ève. Mais cette valeur-là, là encore, même si elle est, je dirais, bien moindre que celle que nous avons en Christ, infiniment moindre même, j'ai envie de dire, eh bien, là encore, elle découle tout de même de la grâce et de la libre volonté de Dieu, de sorte que j'ai beaucoup de mal à y voir une valeur intrinsèque de l'être humain. J'estime plutôt que Dieu continue de prouver son amour inconditionnel à l'humanité tout entière, une forme d'amour qui est différente de celle par laquelle il aime ses enfants, mais quand même, c'est une forme d'amour inconditionnel qu'il manifeste au travers de cette grâce commune. Du coup, quel est le problème Pourquoi on a cette envie et cette vision de donner, en quelque sorte, une, une, une dimension de valeur intrinsèque à l'être humain que Dieu verrait, qu'il aimerait, et qui devrait, par exemple, comme pour reprendre l'idée de la vidéo de mon ami, euh, donner cette perspective de confiance en soi Pourquoi, pourquoi on, aura, on aurait besoin de ça et bien, je crois que clairement, cette vision, et bien, elle trahit, en fait, une lecture anthropocentrique, centrée sur l'homme de l'Évangile. Mais je crois que nous devrions nous souvenir que la Bible ne s'intéresse pas tant à l'homme qu'à Dieu. La Bible, ce n'est pas votre histoire, c'est celle de Dieu, ou plus précisément, c'est celle de Christ. Ce ne sont pas vos généalogies, ce n'est pas vers vous que les généalogies, ce, ce fil rouge qui traverse la Bible pointe. C'est vers Christ. Ce ne sont pas vos histoires. Ce sont les histoires du peuple de Dieu passé et toutes typologiquement pointent vers Christ. Vous n'êtes pas David. Vos problèmes ne sont pas Goliath, pour reprendre et paraphraser un prédicateur américain qui a eu tellement de succès avec cette vidéo il y a si peu de temps. Vous n'êtes pas ces héros qui sont décrits dans les Écritures. La Bible n'est pas à votre sujet. La Bible est au sujet de l'œuvre de Dieu manifestée et révélée en Christ. Tout est Théocentrique, tout est centré sur Dieu, sur la manifestation de sa gloire et sur sa valeur. Non point à nous, non point à nous Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.